0: Uff, der Eishockey-Podcast, Folge 73, unterstützt von Penny. Ich begrüße recht herzlich den Jan Ulrich des Podcast-Games Erik Pannach.
1: Der Jan. Hast du es verstanden? Ja, ich <lacht> habe verstanden. <lacht> Erik ist heute nämlich mit Tabletten unterwegs, <lacht> uh -huh. Uh -huh. um sich hier durch den Podcast zu schleppen. Dass, dass die Stimme das mitmacht und es sind gleichzeitig schlechte Nachrichten, Simon. Ich war krank, du warst krank, jetzt bin ich wieder, du weißt, was auf dich zukommt. Ach du Scheiße, Stimmt. Ja, gut. Ähm. In zwei Wochen kriegst du meine <lacht> Ja.
0: Die übrigens nicht sponsern. Die sponsern nicht. Die nee. sponsern nicht, aber wie schmecken sie?
1: Super. Schmecken die nach Limone? Ne? Ja. Okay. 20 Lutschtabletten mit Limonengeschmack. Sehr schön. Schauen wir mal, wie viel ich brauche. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen <lacht> Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Boah. <lacht>
0: Wir haben viel zu bereden. Oh ja. Ähm, weil sich Landshut auch schon wieder aufdrängt. <lacht> das wird wirklich wieder mein Lieblingsstandort. Ja, das ist unfassbar. Sie finden, sie finden immer einen Weg, in den Podcast zu kommen. Das ist, also sie treten unsere, unsere Gleichberechtigungstabelle, treten sie mit Füßen,
1: weil jede Woche irgendwas Neues kommt. Es ist unfassbar. Aber greif nicht vor, wir machen jetzt erst das. Quiz. Yay! Simon, Revolution im Quiz, du kriegst heute nur vier Hinweise. Wow. Wow. Okay. Ich, ich fand's so rund, also hoffentlich findet jetzt nicht jeder Kacke, weil ich bin total stolz auf das Quiz. <lacht> Aber ich fand's so rund, dass der fünfte Hinweis alles kaputt gemacht hätte. Okay. Na gut. Also musst du jetzt mit denen Vorlieb nehmen. Ich probier's. Scheiße, ich habe auch meine Begrüßung verkackt. Na, mach ich nächste Woche. Gut. Egal, okay. Ich suche eine Italienerin, die an einen Franzosen verkauft wurde Alter. und seither dort weilt.
0: Okay. Also ich hoffe, dass es keine menschliche Frau ist. Und ich hoffe auch nicht, dass es ein Tierwesen ist oder ähnliches, sondern eher sowas wie eine Firma wieder. Mhm. Ähm, oder ein Produkt oder sonst sowas. Aber ich habe noch keinen Schimmer
1: wir alle kennen nur einen Teil ihres Erscheinungsbildes. Alter. <lacht> Alter. <lacht> Gib mir das auf den Sack hier, das Quiz, wirklich. <lacht> Wieso bin ich da so dumm? Ähm, ich glaube, das hat nichts mit dumm zu tun. Ne. Ich bin dann auch ganz froh, dass du das machst, weil ich glaube, ich könnte unter dem Druck, ich wüsste nichts. Das ist ein Riesendruck. Absolut, Wer? absolut. Vor allen Dingen, wenn man danach immer fertig gemacht wird hier. <lacht> ähm, ja, bitte weiter. Der Name, mit dem sie berühmt wurde, unterscheidet sich vom Eigentlichen. Okay. Der Name...
0: Eieiei. Oh. Keine Ahnung, ich bin irgendwie bei Mona Lisa, aber ich, äh, ich traue mich noch nicht einzuloggen. Deswegen bin ich bei, bei Hinweis 4, bitte. Wenn es schon so rund ist, dann wollen wir den ja mitnehmen.
1: Es ist die bis heute berühmteste Frau der Welt. Mona Lisa. Ja. <lacht> Sehr ja, schön. Alter, Simon. Ja gut, okay, passt. okay passt. passt.
0: Krass, ich hatte nach dem ersten Hinweis, hatte ich das überlegt schon. Ähm, aber ich war mir ja nicht sicher halt mit Italien und so. Du scheinst deine
1: Frische heute nicht verloren zu haben. <lacht> nee, nicht ganz. Was ist denn der echte Name der Mona Lisa? Sage ich dir. Lisa di Antonio Maria Cerradini. <lacht> schön, wundervoll. Ja. Folgentitel gefunden. Ja, genau so bitte. <lacht> gut. Sehr
0: stark. Dankeschön. Ja, Mensch. Äh, war aber auch mal wieder Zeit.
1: Ja, weiß ich ja nicht. Für die Hunde <lacht> ist das jetzt nicht so geil. Wie steht's na, wobei, es steht 7.5. Ja, na, easy. Nächste Woche mache ich wieder irgendwas. Keine Ahnung. Überbreiten gerade. Äthiopien suchen oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Ähm, bevor, wir, bevor wir ins Tagesgeschäft
0: reingehen, ganz wichtiger, wie man es heutzutage nennt, Verbraucherhinweis. Mhm, mhm. Wir machen keine Weihnachtspause. Wieso sollten wir auch? Ah. We wir haben richtig rattern müssen. Jetzt wieder essen. <lacht> Wieso sollten wir auch? Wir sind auch rund um die Feiertage für euch da. Habt aber Verständnis, dass wir nicht am Montag den 25. aufnehmen. Weil ja. wir da vermutlich mit dicken Bäuchlein auf dem, auf dem Sofa liegen werden und, äh, ja, nicht podcasten. Außerdem macht das keinen Sinn, weil am 26. ist nämlich noch ein Spieltag. Ja. Das heißt, wir nehmen erst am 27. auf. Die Folge kommt dann am 27. auch irgendwann. Ähm, weil ansonsten wäre bis dahin einfach nur ein dl 2 spieltag und das wäre absoluter Schwachsinn, vorher aufzunehmen, weil dieses komische Weihnachtsfest dazwischen ist. Also, also machen wir das eigentlich für euch. Genau, eigentlich machen wir es für euch. Und deswegen kommen die nächsten zwei Podcasts am 27.12. und am 4.
1: Januar. So der aktuelle Plan. Und immer so zwischen 16 und 18 Uhr. das ist Mal für die Zukunft. Genau. Es wird ja. immer sehr oft gefragt, die Veröffentlichung wird immer zwischen 16 und 18 Uhr sein. Ich
0: habe der Olli Eisenbart, mit dem schreibe ich hin und wieder mal hin und her, Spray-TV-Kommentator vom EHC Freiburg. Ähm, und der fragt mich immer, jeden Montag, wann die Folge kommt. Und heute Morgen um 7.11 Uhr hatte ich eine WhatsApp auf meinem Handy, wo einfach
1: nur drin stand, wann? <lacht> Drei Fragezeichen. Stark. Ja, Stark, ist dann aber wohl eher ein Running Gag, weil ich Running glaube, Gag. wir kriegen auch genügend Nachrichten von Leuten, die es ernst meinen. Absolut, ja, <lacht>
0: absolut. Also äh, Olli, um dir die Frage zu beantworten, jetzt. Ja, ja genau. Au, oh, stark. Ne? Fuh, ja. Mann, das siehste mal. So, heute halte ich nicht mehr damit. Penny, Penny DEL, weil wir, glaube ich, die letzten zwei Male mit der DL 2 angefangen haben. Ja,
1: und heute kitzelt es mir tatsächlich auch, aber gut. Okay, was kitzelt dich denn? <lacht> Pflege an Landshut, das ist für mich wirklich... Achso, DL2 kitzel ich, ich. ich würde am liebsten eine Sonderfolge machen. Ja, absolut. Es, ist, es wäre genug Stoff da. Ja. ja, aber gut, komm. Let's talk about Isolon. Ach, Quatsch. DEL wolltest du jetzt machen. <lacht> wow. Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> Ach komm, es wird schon düster da jetzt. Da ist er doch wieder, der Flachwitz, Erik, zu Beginn der Folge. Ja. Mensch. Mensch, wundervoll. Ähm, die Luft wird dünn, also wirklich dünn. Vor allem haben wir jetzt... Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, genau, Nürnberg, vorletzter aktuell, spielt jetzt am Donnerstag gegen Iserlohn.
0: Ah, okay, das ist spannend.
1: Da wird es ein ganz heißer Tanz. Vermutlich auch zu Hause, weil die Eistiger jetzt gefühlt zwei Drittel der Spiele bisher auswärts gespielt haben. Ich habe mir aufgeschrieben, Donnerstag kommt Iserlohn. Wenn okay. das nicht im Fieberwahn war, dann... <lacht> 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 Klingt gut.
0: Ja, das ist ganz spannend dann tatsächlich, weil Iserlohn ja jetzt am Sonntag das Spiel in Düsseldorf hatte, was auch schon gegen den Vorletzten war, oder gegen den Vorvorletzten, ich weiß nicht genau, wie es war, mhm. ähm... Vorverletzte müsste gewesen sein. Und das hast du 1 zu 0 verloren. Und natürlich Haukeland und so wieder gut gehalten und keine Ahnung. Aber jetzt stehen die Roosters halt trotzdem wieder mit drei Pleiten in Folge da. Und dann ist es irgendwie so eine Sache, wo ich sage, da kannst du nicht ohne Tor aus Düsseldorf abreißen. Es geht einfach Definitiv nicht. nicht. Auch nicht, wenn da, weiß ich nicht. Ähm, Henrik Haukeland im Tor ist. Henrik Haukeland im Tor ist, genau. Ich wäre jetzt eher Richtung äh, Tuca Ras gegangen, aber gut. <lacht> der ist nicht schlecht, da glaub mir. Ja, wahrscheinlich. Ähm, jetzt, wie du gesagt hast, sind halt jetzt sechs Punkte Rückstand auf Nürnberg und Augsburg und wenn du jetzt halt in Nürnberg verlierst, wovon ich irgendwie mal ausgehen würde, weil Nürnberg
1: eigentlich ganz gut drauf ist, ich würde das letzte Wochenende mal ausklammern, ergebnistechnisch. Puh. Ja, vor allem gegen Nürnberg ist man ja auch dieses Jahr schon ganz böse unter die Räder gekommen. Ist dem so, das habe ich nicht so im Kopf. 8 zu 2. Ah ja. Schön. Das war, glaube ich, der deutlichste Sieg von Nürnberg nicht nur dieses Jahr, sondern... <lacht> seit, seit Thomas Sabo. <lacht> ja, seit, seit Bestehen
0: des Eisteigers. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin ja... Ich bin ja. Ich meine, ich hatte Iserlohn im Sommer als Absteiger getippt, aber irgendwie hatte ich immer noch... Oder habe ich immer noch Hoffnung in sie, weil ich mir schon denke, es ist so ein Standort, der eigentlich so eine Dynamik entwickeln kann, wo du dir so denkst, die könnten auch mal sechs Spiele in Folge gewinnen. Aber so wie sie aktuell auftreten... Halt auch irgendwie jetzt, gerade gegen, gegen die Kleinen, finde ich es irgendwie
1: nicht, nicht überzeugend. Du traust Iserlohn selbst in diesem Jahr sechs Siege in Folge zu. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich kann es dir ja auch oh, gar nicht das erklären. Das ist ein Hot wieso. Take. Das ist wirklich ein Hot Take. Aber
0: ich, ich, ich kann dir nicht erklären, wieso. Ich glaube einfach, dass, dass da ein, ein, ein Flow reinkommen kann, eine Euphorie reinkommen kann in diesen Standort. Ähm,
1: ich sehe aber jedes Gegenargument, weil die tabellarische Situation ist einfach schrecklich. Das ist klar. Lassen wir das so stehen und bleiben auf der Position des Torhüters, weil da haben wir einiges zu besprechen. Da haben wir einiges zu besprechen, ja. Da hätten wir Gutlewskis, okay. Granatenwochenende, ja. Anschitschka, Granatenwochenende und Fight mhm. mit Treutle. Nicht so ein Granatenwochenende, aber Goalie Grundgewinner fight. beim Fight. Ja, und das feiner. <lacht> und wir hätten Hannibal Weizmann.
0: Uff, den, mit dem habe
1: ich nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Und deswegen <lacht> ist es für mich auch der most underrated Goalie der Liga aktuell. Ja, 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 ja. ja. Das, das ist ja Wahnsinn, was der aufs Eis bringt. 97 ja. am Sonntag. Mhm. Und lieber Simon, schätzt doch mal, was für eine Fangquote Hannibal Weizmann Aha. nach sieben Spielen in der DHL hat aktuell. Hat er, hat er? Sind das alle Spiele, die er absolviert hat in mhm. der bisherigen Saison? Mhm.
0: Ja. Ähm, klein, kleiner Exkurs. Hey, ich wenn, so vor er, wenn er in dem, wie, wie funktioniert das sonst? Ja, ich wusste nicht, ob du irgendwie die letzten sieben Spiele genommen so. hast oder irgendwas. So. <lacht> ich war gerade kurz verwirrt. Ähm, ich hatte vor zwei, drei Wochen oder so im DEL-Feed im Fazit mal Hannibal Weizmann hochgelobt, auch gegenüber Dustin Strahlmeier und habe da, glaube ich, auch die Fangquote angeschaut. Deswegen habe ich es ungefähr, glaube ich, im Kopf und gehe mit
1: 92,2. Zum Glück ist es nämlich 93. Uff, okay, na gut. Krass, so, so krass. Okay. So krass und von den sieben Spielen sechsmal gewonnen. Ja, das ist, das ist brutal. Ich habe auch. Brutal? Auch ein schöner Wort. Was Freund. ein
0: geiles Wort. <lacht> ähm, ich habe da in dem Fazit habe ich geschrieben: Hannibal Weizmann ist für mich in dieser Saison der bessere Goalie als ähm, Dustin Strahlmeier. Ich Und, dachte, ist der bessere Strahlmeier, als hätte ich auch ein schönes äh, Zitat äh, Ja, wäre auch schön gewesen, das stimmt. Und dann habe ich das abgeschickt, diesen Feed, habe den Flugmodus rein in mein Handy, weil ich mir gedacht habe: okay, jetzt hassen mich alle Menschen. Bin am nächsten Morgen aufgewacht. Hab die Kommentare gelesen und es haben mir alle zugestimmt. Ist auch die Wolfsburger. Von mhm. wegen, was für ein krasser, also was für eine krasse Aussage hätte ich niemals selbst getroffen. Ähm, aber stimmt. Also so nach dem Motto: dieser, dieser, Strahl, dieser Gott Strahlmeier in Wolfsburg, der bröckelt. Gott
1: Strahlmeier, was ist denn mit dir heute los? mit <lacht> ja, ja, oh, Treutle ja. kommt aber nicht gleich noch, nee, oder?
0: Treutle <lacht> <Reutle> kommt nicht. <lacht> Niklas der Große.
1: Niklas <lacht> der Große. Ja, stark. Ich war auch völlig geflasht. Ich meine, ich bin schon immer ein relativ großer Fan von ihm gewesen. Ja. Schon in Köln fand ich ihn ziemlich cool. Ja. Ähm, aber damit habe ich nicht gerechnet. Und da muss man ehrlich sagen, es ist, ich meine, wir wissen ja jetzt auch nicht genau, ob das den Strahlmeier jetzt wirklich in Wolfsburg bleibt oder wie auch immer. Ja, aber, glaube, was war da mit Mannheim, gell? Irgendwie. Ja, aber ist nicht jeder deutsche gute Spieler in Mannheim ja, gerüchtet. Das stimmt wohl. Ähm, ich ich finde es spannend. Aber ich glaube, dass, dass Hannibal Weizmann nächstes Jahr definitiv einer für eine Nummer 1 Position ist. Ja, ja, bin ich bei dir. Er ähm. hat jetzt auch ein gewisses Alter, also da kann man ihm ja wahrscheinlich auch die, die psychische Stabilität langsam ein bisschen ja. mit auf die Waagschale legen. Ja. Ist Hannibal, könnte das,
0: da gibt es doch auch irgend so einen geschichtlichen Helden, oder? Gibt es da nicht auch so Hannibal der Große oder irgendwie
1: sowas? Äh, okay, Hannibal. also ich kenne jetzt nur einen Film, da geht es um den Hannibal, der Menschen ist, aber. Hannibal. Ah, okay, ja, gut. <lacht> den meine ich nicht. <lacht> Ja, gut, wie
0: auch immer, sei es drum. Hast du was anderes gefunden? Äh, ja, das ist aber, glaube ich, nicht so schmeichelnd für Hannibal Weizmann, deswegen würde ich das gern lassen. Okay. <lacht> ähm, ja, nee, also mega Goalie, absolut. Und, und definitiv auch dann ein Garant, warum Wolfsburg so ein gutes
1: Wochenende hatte und zwei Punkte hinter Platz drei ist. Mal auch sagen. Und seit 18 unter zwei Spielen kein Gegentor gekriegt hat. Ja, krass. Krass. War auch noch so eine Zahl. Also Wolfsburg ist, ist so ein Zahlenthema bei mir heute gewesen, mhm. wo ich mir dachte, krass.
0: Ja, ja, verstehe. Aber das ist auch so ein Mike Stewart-Ding irgendwie. Das, das ist was, was ich dem Trainer anrechne, wenn du 18 Unterzahlspiele in Folge überstehst. Das ist das sind 100%. Einfach Taktik. Das sind 100%. Ja, <lacht> da hast du absolut recht. <lacht> weißt du, was auch äh, 100% äh, geklappt hat? Oder auch nicht? Straubing kein Tor am Wochenende. Kein einziges Tor. Mhm. So. Ich stelle stell dir jetzt die Frage, hat der Drittplatzierte
1: ein Qualitätsproblem in der Offensive? Ja, die, hab ich, die, die Frage habe ich ja schon einige Male beantwortet in den, in den letzten Folgen, weil ich komme mit dieser Offensive in Straubing ja von Haus aus schon nicht so klar und habe ja immer gesagt, dass ich gespannt bin, wie lange das gut geht. Ja. Ich meine, das waren jetzt zwei, zwei Niederlagen. Ja Wir müssen natürlich jetzt auch nicht irgendwen auf dem Marktplatz hetzen oder so, keine Ahnung. Auch das nicht. Ähm aber es ist schon so und das ist genau die Krux, die ich sehe, die Straubing natürlich dann auch irgendwie später in den Playoffs mal treffen könnte. Du musst Tore schießen. Ja. Ja, ja, absolut. Und ich, also ich finde es so bescheuert, diese Frage zu stellen,
0: ob, ob ein Dritter fehlende Qualität in der Offensive haben könnte, aber man muss es wahrscheinlich fast so sagen. Ähm, weil, weil das ist einfach, ja, wie, wie du gesagt hast, man darf ein Wochenende nicht überbewerten, aber es ist ja die ganze Saison schon ein Problem. Es, ist, es liegt einfach nur daran, dass ein Hunter Miska und ein Flo Bugel und dieses ganze Defensivverbund um Metinen und Braun und hast du nicht gehört, einfach unfassbar gut spielt. Ähm ich, ich glaube aktuell, dass Straubing etwas abrutschen könnte in der Tabelle. Ähm. Richtung Platz 7, möglicherweise. Aber Uff, so. ich glaube ich bin auch. Mal mächtig, ich hab gerutscht. Ja, das stimmt, aber es sind tatsächlich nicht so viele Punkte. Ähm, aber ich glaube auch, dass Straubing so oder so, egal ob die jetzt auf Platz 10 oder auf Platz 2 stehen nach der Hauptrunde, in den Playoffs gefährlich werden kann. Und zwar jedem Team.
1: Ja, da kommt natürlich der Pulverturm natürlich ein bisschen mit rein in die ganze Nummer, ja. wo es immer ekelhaft ist zu spielen. Deswegen ist aber für Straubing, finde ich, auch dieses Heimrecht nicht ganz unwichtig. Mhm. Ähm, und zum anderen, wenn du hinten so sicher stehst, ich meine unter Umständen braucht Straubing ein, zwei Puzzleteile in der Offensive ja. und wir reden wieder von einer ganz anderen Mannschaft. Klar. Äh, für den Moment ist es schwierig, ich glaube aber auch nicht, dass man sich zu viele Sorgen machen muss, nicht Straubing. Ich gehe davon aus, dass das jetzt dann trotzdem über Weihnachten mehr Siege als Niederlagen geben wird mhm. und dann wird das alles soweit im Rahmen oder alles soweit im Plan bleiben. Ja. Was hoffentlich nicht im Plan bleibt, das sind die Projected Points von Mala? <lacht> 27, ne? 26. Ja, oder so hat er irgendjemand in den Discord geschickt. Ja, ja.
0: Jetzt sind, wir haben die Handbewegung kam runter. Die Handbewegung kam runter für alle, die den Podcast nicht sehen können. Ja.
1: Also alle. Wir erleben einen ganz wichtigen Moment. Nächste Woche könnte er erstmals in dieser Saison unter die.
0: Ja, also auch irgendwie fünf, fünf Spiele punktlos und drei Punkte aus den letzten zehn Spielen oder so. Oh, ich bete dafür. Also ja. ich, war, ich war am Samstag laufen. Und bin an der Isa entlang gelaufen und habe schon überlegt, ob ich mal den Unterkörper reinstecke, um mal so ein bisschen reinzufühlen schon mal. Mhm. Ich also ich habe schon Angst. Ich würde lügen, wenn ich keine Angst hätte.
1: Glaub mir, du steckst das auch besser weg. Du hast einen Auf. ganz anderen Körperfettanteil S wie ich. Das ist. <lacht> 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 Hä? Hä? <lacht> ja, das war dein Tor, ich merk's selber. <lacht> ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> du bist einfach fitter, du bist. Du stehst mehr am Saft. Das, ich traue dir das
0: mehr zu. Okay, spannend. Ich weiß nicht, ich bin so ein eine Pussy, was Kälte angeht, aber gut. Na, vielleicht macht nichts. er
1: ja nochmal ein paar Buden. Ja,
0: streng dich an. Ich, ich schicke ihm mal eine Nachricht, weil das, das kann jetzt nicht so weitergehen. Es hilft nichts.
1: Du willst jetzt auch noch Druck aufbauen. Ja. Das ist genau ja. das falsche Mittel.
0: Okay. Ich bin halt eher der was Müller.
1: Ja, genau. Aber der <lacht> kommt später. Der
0: kommt später. Wir haben die Goalies komplett übersprungen, <lacht> die du da vorhin so wunderbar eingeleitet hast. Ja, wir reden jetzt mal über
1: den Elefant im Raum. Okay. Niklas Treutle gegen Mich Tobias Anschützka. <lacht> oh Gott, wo kam der denn her?
0: <lacht> Niklas Treutle gegen Tobias Antichka, Ja, war, ich glaube, Tobias Antschitschka hat im Interview danach auch gesagt, war ein solides 8 zu 0 Anschlägen. <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas hat er gesagt. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wem gegenüber. Deswegen nenne ich einfach mal Magenta als Quelle, weil das ist am wahrscheinlichsten. Wow, geil. Ähm, aber aber Humor. Ja, mega, habe ich mir auch gedacht. Von wegen, er war mein erster Goalie-Fight, war so aus der Emotion raus. Ich glaube, äh, Niklas hat acht Schläge gelandet, ich keinen oder irgendwie so. Ja, also zwei waren schon, waren schon solide. Ja, es war, bevor ich meine Meinung sage. Wir haben eine Nachricht bekommen von Anni aus der Community, ähm, die, die beinhaltet, beinhaltet eine Frage, die würde ich dir gerne stellen. Und zwar hat sie geschrieben, huhu. Was ich eine wunderbare Anrede finde. <lacht> <Uhuhu>. <lacht> uh, smiley. Uh, Fände ich nice, wenn man das näher im Podcast aufgreifen könnte. Also generell Goalie-Kämpfe. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre Eishockey-Fan und hatte davon noch nie gehört. Was
1: meint ihr dazu? Unnötig, unsportlich, mal Abwechslung. Was meinst du dazu? Also ich würde erstmal empfehlen, wenn es erst anderthalb Jahre sind, dann unbedingt mal Matt Kleimy gegen David Leccio googeln. <lacht> ja. Das war auch ein ganz wildes Ding. Ja. Ähm, ach, das ist schwierig, eine Lanze für Goalie-Fights oder fürs Fighting zu brechen. Mhm. Aber wir würden es doch nicht alle irgendwie so geil finden und auf Titelblätter hauen und, ja. und ständig drüber reden, wenn wir es kacke finden würden, oder? Mhm. Genau, das ist es für mich doch auch irgendwie, weil das Entertainment brauchst
0: du. Mhm. Und ob das jetzt irgendwie ins Alter gekommen ist oder irgendwie, keine Ahnung, ein schlechtes Vorbild für die Jugend oder hast du nicht gehört, was es da alles für Argumente gibt? Sehe ich alles, aber am Ende des Tages wollen wir doch, dass über Eishockey gesprochen wird. Und dieses Video geht halt dann viral und es sieht auch mal ein Fußballfan und ein Basketballfan und denkt sich uff, krass, okay,
1: ja. geiler Sport. Ähm, ja, auch, dass er das in dem jungen Alter sich schon getraut hat. Gegen ja, mega. Gegen den Ringboxer da. <lacht> nee, es also passt aber irgendwie.
0: Alter, also, Tobias Anschitzka, wirklich, der muss doch gerade so viel Spaß an seinem Leben haben. Ja. Der, der der Dem seine Karriere ist gerade wie so ein Videospiel. So seit drei, vier Wochen oder so ähm, ist da irgendwas passiert, wo er zu einem der besten Goalies der Penny DL geworden ist. Und dann äh, schlägern sich seine Teamkollegen da am anderen Ende des Eises und der denkt sich so: Ja, war 6 gegen 5, ne, deswegen komme ich mal dazu. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, und dann, dann halt auch sportlich einfach, 180 Minuten waren das zwischenzeitlich ohne Gegentreffer. Krass, ja. Das sind einfach Wahnsinnswerte. Ja, ich bin, ich bin wirklich ein Riesenfan. Ich würd, das ist so ein Typ, den würde ich gerne mal kennenlernen, weil ähm,
0: mir gefällt es einfach, wieder die Liga gerade erobert. Und wie skeptisch waren wir alle ja. beim Wechsel nach Köln. Absolut, absolut. Und es war ja auch irgendwie 1A und 1B-Lösung mit Anschitschka und Pankowski, man war sich nicht sicher, das ist jetzt überhaupt keine Frage mehr. Das mhm. ist ein Welt, eine Weltunterschied aktuell, was, was die Leistung angeht.
1: Ich finde auch eine Weltunterschied ganz schön als Folgentitel. Eine Weltunterschied. <lacht> wir, wir,
0: haben, wir haben ganz viele heute. Nee, Sie? eigentlich kommt
1: dann ihnen nichts mehr ran. Was war das? Prochal. Prochal. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall Köln jetzt vier Siege in Folge. Mhm.
0: Und in demselben Atemzug die Frage, wer redet eigentlich noch von Uwe Krupp oder über, über Uwe Krupp? Ja, bitter eigentlich, aber ja. Also so schnell geht's halt. Dann, dann müssen es ja? halt doch mit dem weitermachen. Ja. Wobei, nee, man, wobei man sagen muss, die Haie-Fans sind immer noch grob kritisch,
1: was ich so raushöre. Ist ja ein ähnliches Thema wie in der DL, 2 einfach mit Landshut. ja Der liest zwischenzeitlich sportlich auch ganz an oder viel besser. Und trotzdem schafft es die Anhängerschaft nicht mehr, sich, sich umstimmen zu lassen.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir noch den anderen Goalie, den du besprechen wolltest. Der hört auf den Namen Christos Gutlewskis. Kling. Ja, aber eigentlich müssen wir da über Papa Alfred Prey wieder reden. Auch das können wir machen. Ja. ja. Ähm... Papa Alfred Prey, weil er ihn verpflichtet hat, meinst du? Mhm. Mhm. Das ist auch wieder einer von irgendwo gewesen. Ja, brutal. Und ähm, ich habe ich hab auch dazu geschrieben, Königstransfer. Weil auch wir haben im Sommer gesagt, brauchst du nicht, weil du ja. hast Franz Repp. Ja, ja. ja das
1: wusste der einfach. Ja, das wusste der einfach. Der dass hat Franz Repp bestimmte stehen gesehen hat gesagt, guck dir mal das Knie an. Ja, genau. <lacht> das wird nichts. Nee, <lacht> ja, genau das ist es. Also er hat wieder
0: alles richtig gemacht. Keine Ahnung wie, aber jetzt steht Bremerhaven auf einmal auf Platz 1.
1: Ja, weil Berlin jetzt auch wieder Federn lässt. Wobei, so viel Federn ist es dann am Ende des Tages nicht, wenn eine Niederlage reicht, dass dieses Bremerhaven von unten hochdrückt. Ja. Also das ist schon wahnsinnig viel Qualität. Aber noch spannender fände ich eigentlich, glaubst du, dass Bremerhaven dieses Jahr dann wirklich das Zeug hat zum ganz großen Kuh? Ja. Ich kann es mir vorstellen, ehrlicherweise,
0: weil ich weil ich sie aktuell nicht ausrechenbar finde. Und das ist das Spannende. Sie haben jetzt auch den Karawanken-Express mal getrennt, ähm, was, was sicherlich mutig ist, aber auch funktioniert hat. Und sie haben für mich in der Saison irgendwie das gewisse Etwas. Und das ist ein brutales Goalie-Duo -Goalie und einfach Breite im Scoring in der Offensive. Dass sie, Verteidigung, dass sie verteidigen können, das, das wussten wir schon immer. Ähm... Ich, ich kann mir vorstellen, dass es zum, für den ganz großen Coup reicht. Und eins sage ich dir, wenn Bremerhaven den Penny äh, DL-Titel holt, dann fahre ich zur Meisterfeier. Weil die reißen die Stadt ab. Mhm. Die reißen die Stadt ab, wirklich. Da noch eine Tonne Kutter verstanden.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt Kutter? so Was geil. Was ist das eigentlich? Weißt ich habe keine Ahnung. Sehr gut. <lacht> ähm, gut, Anschlussfrage. Was machst du, wenn Franz Rebieter fit ist?
0: Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Es kommt die Fra es ist die Frage, wie er zurückkommt, gell? Ja. Er war ja dann schon zwei Monate raus oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Oh, das reicht nicht, oder? Ja, ich überlege gerade, wann er ausgefallen ist. So oktobermäßig, oder? Ja, wann, wann ist Comeback geplant? Ja, naja, irgendwann Anfang Mitte Januar, glaube ich. Das ist schon länger. Ja. ja, ja, gut, wie auch immer. Auf jeden Fall eine gute Zeit raus. Ähm... Ich kann mich aber schon mal erinnern, dass er schon mal eine Zeit lang verletzt war, auch eine ähnliche Spanne und danach besser zurückgekommen ist, als er vorher war. Deswegen, ich, ich würde da, würd da einfach ganz locker durch die Hose atmen als Bremerhaven und sagen, pff, schauen wir mal. Ja, im <lacht>
1: Zweifel ist bestimmt Mannheim interessiert. Ja, genau.
0: <lacht> Gab es auch mal ein wildes Gerücht, Franz Reb nach Mannheim? Franz glaube ich, glaub ich war
1: relativ, ich meine, ist berechtigterweise auch ein Stück weit gewesen, aber ich glaube, der war überall schon ja, im Gespräch. wahrscheinlich. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Christus Gutlewski's
0: Klingt wie die lettische Version vom Weihnachtsmann. Wegen Christus und so. Christ Christmas. Mhm. Christmas Gudleskis mhm. Okay, gut. Ich lass es. Ja. Ich lasse es wirken, ja <lacht> Ja, dann lass es doch wirken, mein Gott. Jein. Okay. Ist Jein noch ein Ding? Darf man das noch? Jein ist so ein Ding von meinem Papa. Ah. So, also weiß ich jetzt nicht, ob du dich da einordnen möchtest. It's a dad thing. Der ist, ja. Der ist 64er Baujahr. Weiß ich jetzt nicht, ob du da reinigen willst, in die Ust, Riesche. Wusstest du eigentlich,
1: dass, dass der Drive-In für Deutschland extra so genannt wurde? Ja, hast du schon mal erzählt. <lacht> ja, das sind meine Dead jokes die bringe ich immer wieder mal. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, ähm, Frankfurt fände ich noch ganz spannend und dann... Okay, können wir gerne machen. Dann reden wir mal über, sage ich, sag ich dir, Dominik Klaus. <lacht> gut, machen wir. Und zwar... Frankfurt, ja, ja, gut. Fünf der letzten sechs Spiele verloren, Platz zehn, weil Mannheim jetzt wieder vorbeigezogen ist auch. Dominik Bock und Carteronia am Wochenende ohne Punkte. Gut. Was ist dein Take?
0: Mein Take ist äh, läuft nicht so gut, ne? Ähm, und das finde ich ehrlicherweise irgendwie erschreckend, weil es gibt so ein paar Sachen, die gefallen mir nicht. Im Frankfurter Spiel, das ist unter anderem, dass Marvin Küpper relativ wenig Spiele bekommt, mhm. dafür, dass er eigentlich der Hannibal Weizmann Frankfurts ist. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gefällt mir nicht, was mit dieser Paradereihe von der letzten Saison passiert ist. Also ich weiß nicht, ob man Renfurt nicht <lacht> halten konnte ähm, oder ob man ihn nicht halten wollte, aber man stelle sich vor die Ranford Boggroundy Reihe wäre noch zusammen und du hättest dann als Reihe 2 Brace Kunick und weiß ich nicht Kramer Rossa sonst irgendwas scheißegal wenn du daneben stellst dann
1: stehst du nicht auf Platz 10. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, es ist ein bisschen spannend, weil ich mich gerade nicht so richtig entscheiden kann, ob das Duo, ich meine, man muss Ranford jetzt mal rausstreichen aus der Sache, letztes Jahr einfach überperformt hat oder jetzt aktuell unterperformt. Klar. Und klar. und dem Zwiespalt stelle ich mich gerade. Ja. Ähm, so oder so ist es bitter für Frankfurt, weil sie haben ja grundsätzlich mal alles richtig gemacht. Ich meine, wir haben ja alle wow gesagt, als es hieß, die bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Sorgen machen muss man sich, glaube ich, nicht. Auch in der DEL ist es ja so, dass zwischen den Rängen 10 und mindestens 6 alles noch möglich ist. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das, ist ja, ist ja wirklich da auch so. Der Bock und der Rowny, die finden jetzt irgendwo so ein das so ein Item von, von Super Mario, wo du oben ranspringst, <lacht> und dann ist da so ein Pilz drin <lacht> und auf einmal zerschießen die auf zwei Wochenenden die ganze Liga. Ja, das stimmt wohl. Also stimmt brauchen wir, brauchen was wir uns ja auch nichts vormachen. Warst du so ein Super Mario Zocker? Nee, ich war ein Zuschauer. Mario Kart war es eher. Oder Mario Kart schon auch, ja. aber bin ich auch nicht der Überpro. Okay. Aber Super Mario habe ich früher mal zugeguckt. Mein Onkel und mein, ah, ja. mein Papa, die haben das immer gespielt. Ganz wild auf dem ersten alten Nintendo. Ja, spannend, spannend. Ich hatte nämlich auch einen roten Nintendo DS und da habe ich immer Mario Kart drauf gespielt. Ja, den das, ganzen Tag.
0: Das ist ja schon Hightech. Ich
1: rede noch von dem ganz alten, Ja, ich weiß. alte Kassette
0: oben reingeklickt Ja, ich hat. weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ja, das waren Zeiten. Naja, ja. wir werden alt. Das, die gute Nachricht von Frankfurt ist, es kommt von unten nichts. Wow. Gefühlt. Also ich glaube... Ich weiß ich nicht, Düsseldorf traut man es irgendwie am ehesten noch zu, dass sie eine Serie starten können, aber selbst die haben sieben Punkte Rückstand. Ja. Also Deswegen erstmal muss man sich nach unten keine Sorgen machen.
1: Und aber um unten. Um, um Weil gegen die lief es ja jetzt nicht so gut zuletzt. Augsburg ah, war ja jetzt der ja. letzte Gegner. Das ja so absolut, Sache. absolut. Naja, Gut, machen wir Deckel drauf. Machen wir Deckel drauf und reden über, ich es dir ja doch gerade schon gesagt, ich sag's dir ja nochmal, Dominik Klaus. Okay. Ah, okay, ich dachte, das wäre ein Dominik Bockwitz. Nee, ah. hä, was ist denn das für
0: Witz? Ja, weiß ich nicht, wegen Dominik und Santa Claus und so.
1: Du bist richtig im Weihnachtsfieber. Ich bin okay? richtig im
0: Weihnachtsfieber. Ich bin auch, also ähm, irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 Pakete daheim, nicht nur gefühlt. Ich, es, sind, es sind 25 Pakete oder so, die aktuell bei uns im Wohnzimmer stehen, die darauf warten, verschickt zu werden freue mich unfassbar drauf ähm, auf, auf Weihnachten. Das ist Postboten tun mir übrigens leid rund um Weihnachten, das ist ein kleine ein mhm. Aber gut, selber Schuld, Augen auf bei der Berufswahl. Ihr könntet auch Eishockey-Journalisten sein. Wow. Da macht
1: es mehr Spaß. Wow. Da macht Weihnachten mehr Spaß. Schickt doch mal eine Mail durch, Jungs. Ja, genau. So, okay, Entschuldigung, Dominik Klaus. Dominik Klaus hat eine Nachricht geschickt und ich habe den Inhalt seiner Nachricht für unsere Schnellschussrunde missbraucht. Aha. Die habe ich nicht gelesen, glaube ich, die Frage, äh, die Nachricht. Na, Gott sei Dank. Ich hoffe, du hießt auch Dominik Klaus. <lacht> nee, genau. Ich hoffe, du hast immer noch Dominik Klaus. Ja, <lacht> ja, gut. Vielleicht ist das auch einfach ein, ein Künstlername, weil er in Wirklichkeit erfolgreicher ah, ja. Klippenspringer ist. Ja. Mhm. So, ja. Wie, so wie die Mona Lisa. Genau. Die alte ich bin immer noch begeistert, dass du das hattest. Naja. Gut, <lacht> let's go. Also, Hälfte der Saison aus Rum-Simon. Naja. Wer enttäuscht dich in der DEL jetzt am meisten? Ah, okay. Darf ich mir ausdrucken, ob Team oder Spieler? Nee. Was hättest du denn dann gerne?
0: Team. <lacht> ah, okay, passt. Düsseldorf.
1: Oh ja. spannend. Ja. Ähm, ich antworte auch mal, weil die Frage kam ja rein. Hm. habe mir aber keine Gedanken gemacht. <lacht> es kommt jetzt ganz spontan und ich gehe mit München. Okay, ja. Wer überrascht dich in der DEL am meisten positiv? Ah, Straubing. Straubing, ich hätte nicht gedacht, dass das Konzept so aufgeht. Dich? Mm. Ja, der Putz bröckelt ein bisschen, aber ich würde momentan schon noch mit Schwenningen ja, gehen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut. Okay. Wer enttäuscht dich in der DEL2 am meisten? Mm. Uff, okay, da hätten wir die Überleitung.
0: Ah, ist eigentlich eine relativ einfache Antwort. Ich überlege nur, ob es eine spannendere gibt, aber ich glaube nicht. Bietigheim.
1: Mhm. Bei mir ist es ganz klar Landshut. Okay, auf dem Eis. Ins, ist Als Insgesamt einfach. Ja, okay. also das ist Und wer überrascht dich in der DL2 am meisten?
0: Ja, also ich sag's dir ganz ehrlich, vor zwei Wochen wäre die Antwort Grimmitschau gewesen. Mhm. Aber da läuft's ja jetzt aktuell nicht mehr so. Mhm. Ähm,
1: deswegen, äh, lause zur Füchse. Ich glaube, ich gehe mit Kaufbeuren noch, mhm. auch wenn die gar nicht so überraschend da oben sind, aber ich persönlich hätte sie da nicht gesehen dieses Jahr. Ja, das verstehe ich auch. Das ist auch definitiv ein Team, was man da nehmen kann. Ähm,
0: ja, es gibt auch, auch, ja, weiß ich nicht, ob Regensburg wirklich überraschend ist, aber die spielen eigentlich auch eine ganz gute Runde bisher. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es gibt einige, die da ganz spannend sind. <lacht> Können wir jetzt endlich über das Thema <lacht> der Themen reden? Du hast dich richtig abgefrühstückt, die Schnellschussrunde. Ne? Mein Gott. Das war so eine richtig ungeliebte.
1: Danke, Christoph. So stiefmütterlich. Nein. Was für ein Christoph. Dominik Klaus. Ja. <lacht> Leute, ich, ich weiß nicht, ob ich Fieber habe. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, ich glaube schon. <lacht> nee, aber die war doch nicht lieblos. Nein, nein, war sie nicht, war sie nicht. Aber das war wirklich meine Schnellschussrunde, weil du ganz schnell zu Landshut wolltest. Ich will unbedingt zu Landshut. Ich, wirklich, mir brennt unter den Fingern. Na dann. Reden wir erstmal schnell über das, was geschehen ist. Okay, hast du, hast du ein Referat vorbereitet? Ja, so ein bisschen. Und ich, ich schieß mal vor. Okay, ich liebe kann. Anhänger des EV Landshut, es ist alles ein bisschen ohne Gewehr. Natürlich können wir nicht jede Info, die aus eurem wundervollen Standort kam, gegenchecken und... Komplette Hintergrundchecks durchführen, deswegen, oder hast du es detaillierter rausgeschrieben? Ähm, ja, ich habe ich hab das Zitat von Heiko Vogel glaube ich, rausgeschrieben. Ah ja, dann lass mich anfangen. Ja. Also, vergangene Woche am Donnerstag würde ich sagen, war das? Donnerstag, Freitag? Mm, ja. Ja. Ist auch relativ <lacht> wurscht. So war es halt. Hat ein Online-Medium die Freistellung ja. von Marco Pfleger beim E.V-Landshut. Gedroppt. Iowa, ja. Idova, oder?
0: Idova, ich weiß nicht genau. Du bist der Landshuter. Ich
1: wusste nicht, ob ich den namentlich nennen will, weil die ja, nennen ich glaube ich auch
0: nicht. Ah, okay. Dann Iowa. Ja, also
1: Iowa. Also Imago hat, Pfleger hat. Ja. Ähm, Am nächsten Tag hat sich der EV-Landshut dann auf seiner Homepage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ebenfalls ja. dazu Stellung bezogen. Hat das bestätigt, Sache eigentlich erst einmal gegessen. Dann wurde sich das ganze Wochenende wundervoll darüber beraten, ob es jetzt nach Rosenheim geht, ob es nach Weiden geht, ob es nach Hannover geht, ob es nach...
0: Alter, die Rosenheimer Fans, wirklich, wirklich, ja, im ja. fahrt mal einen Gang runter, Leute, ey, wirklich, das war Wahnsinn, was wir in Nachrichten bekommen haben, wo Marco Pfleger dann schon unterschrieben hat. Ja. Wir haben nie gesagt, dass Marco Pfleger nach Rosenheim geht, naja. übrigens, würde das, auch nicht. Das, das kam irgendwo
1: aus Ingolstadt, das Gerücht. <lacht> genau, okay, gut, <lacht> Entschuldigung, ja? Ähm... Sonntagsspiel gegen die eispiraten krimi gab es dann ein Abschiedsvideo von Marco Pfleger auf der Leinwand zu sehen. Ehe, Heiko Vogler, und jetzt kommst du ins Spiel auf der Pressekonferenz folgendes: Verlas. Nicht Verlas, sprach. Sprach. Hoffentlich nicht Verlas. Sprach. Das wäre noch schlimmer. Heiko Vogler sprach. Pfleger ist
0: verletzt, somit ist er krank geschrieben. Ich weiß nicht, wer das hier aufschnappt, dass er freigestellt worden ist. Er ist aktuell verletzt und ich möchte nichts mehr dazu sagen. <lacht> Und es wurde, es wurde uns geschrieben, ja. What the fuck? Es wurde uns geschrieben am Sonntagabend, dass das gesagt wurde. Und ich wollte es nicht glauben, bis ich es heute nachgehört habe. In den Highlights. Oder im Pressekonferenzvideo. Weil das ist so absurd. Es ist so absurd, ähm, dass der eigene
1: Trainer nicht weiß, was der eigene Verein kommuniziert hat. Weil der Verein nicht kommuniziert. Okay. Meine Meinung dazu. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich. Ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, Hände über dem Kopf zusammenschlagen mal 700.
0: Ja, ich, also ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, dass der Standort Landshut nur noch dafür existiert, um unsere Gleichberechtigungsagenda im Podcast hier aus den Angeln ja. zu heben. Das ist unfassbar. Es ist alle zwei Wochen ist irgendwas Neues, wo sich der Standort an Absurditäten oder an oder auch an herausragenden sportlichen Leistungen sich gegenseitig überbietet, um hier einen Platz zu finden. Und ich verstehe jeden, der sagt, ihr könnt nichts mehr über Landshut hören, aber es ist einfach die beste
1: wie die wir zu bieten haben im deutschen Eishockey. Es hilft einfach nichts. Definitiv. Jetzt frage ich mich aber, warum man an diesem Standort, nach allem, was passiert ist dieses Jahr, vor allem bei diesem heiklen Thema jetzt, nicht eine Notfallsitzung gemacht hat, mhm. alle zusammengeholt hat gesagt Wie gehen wir damit um? Wie kommunizieren wir das? Was machen wir? Was geben wir raus? Ja. Über welche Kanäle gehen wir überhaupt? Das ist, muss ja wieder alles irgendwie gefühlt über eine WhatsApp-Gruppe gelaufen sein, in der drei Personen drin waren. Ja, ja. <lacht> ich ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen und ich nee, verstehe vor allem nicht, warum man am Standort sich nicht jetzt mal zusammensetzt und insgesamt versucht mal aufzuarbeiten, was die letzten vier, fünf Monate passiert ist. Mhm. Das ist absolut unprofessionell. ja auf, auf allen Ebenen. Ich verstehe ehrlicherweise auch gar nicht, wie die ursprüngliche
0: Info rausgehen konnte, dass Marco Pfleger, der ev Landshut und Marco Pfleger gehen getrennte Wege. Das war, das war die Headline. Und bitte an der Stelle nicht jetzt auf Marcel Meinert projizieren, das Thema, weil er arbeitet auch nur nach dem, was ihm gesagt wird. Mit Sicherheit. Ich weiß es selbst, ich war selber Pressesprecher. Das ist einfach so. Du schreibst, was dir gesagt wird. Deswegen... Ich verstehe nicht, wo das Wording herkommt, weil, ähm, wie Heiko Vogler richtig gesagt hat auf der Pressekonferenz, äh, ist Marco Pfleger aktuell krankgeschrieben und da kannst du den Vertrag aus arbeitsrechtlichen Gründen eigentlich gar nicht auflösen. Ähm, dementsprechend hat Heiko Vogler vermutlich recht mit dem, was er gesagt hat, aber der Verein hat anders kommuniziert. Oder falsch kommuniziert oder sonst was. Vielleicht ist man davon ausgegangen, dass man das jetzt mal raushaut, weil es halt die Lokalzeitung schon gedroppt hatte ähm, und dann den Vertrag halt auflöst, wenn er, wieder, wenn er wieder krankgeschrieben ist, dass man das praktisch schon ausgemacht hatte intern. Dann ist ja alles okay. Aber so, so dieses ganze Ding so zu
1: spinnen. Dann, dann hätte es jetzt aber auch wieder kein Abschiedsvideo geben dürfen, sind wir ehrlich. Das ist das Nächste. ja Das weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Es ist alles in allem, es ist wirklich, wirklich dramatisch mittlerweile, weil das alles überschattet ja schon wieder, was überhaupt im Stadion selbst los war, weil da gab es ja auch schon wieder, wir könnten schon wieder über Banner reden, wir könnten schon wieder über Flugblätter reden, ne? ja. wir könnten schon wieder über demonstrierende Fans reden, die sagen, der Falsche ist gegangen, ja, ja. tralala. Das hatten wir auch oft als Nachricht, das stimmt. Ja. Nee, wir, wir kommen gar nicht dazu, dieses toho Bohu aufzugreifen, weil der Verein selbst ein so unfassbares Tor für über sich selbst erschafft, dass mhm. das ist an Absurdität kaum zu überbieten. Ja, ja, absolut. Oh, spannend. Die ganze Und dabei Situation. läuft es sportlich gar nicht schlecht nee,
0: gerade. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hast jetzt wieder ähm, gut gegen Krimmetscher, hatte ich angesprochen, <lacht> die sind nicht gut drauf, aber trotzdem hast jetzt zwei Heimsiege in Folge mal, bist auf Platz 6, bist zwei Punkte hinter Platz 4, eigentlich ist sportlich soweit alles im Soll und ich glaube auch, dass die Pflegerfreistellung eine Chance ist für den Standort ganz grundsätzlich, mhm. ähm, weil dass da Unruhe im Team war ähm, zwischen, zwischen Pfleger und Trainer, das ist, äh, ja, hält sich hartnäckig, sagen wir es mal so ähm, und deswegen kann ich mir eigentlich vorstellen, dass diese Mannschaft zusammenwachsen kann und ja auch möglicherweise ein wenig gehaltfrei wird, dass man dann nochmal investieren kann. Ähm, also es äh, ist das eigentlich alles eine Chance und ähm, ich traue zu tatsächlich zu, dass der Pflegerausschmiss ähnlich wirkt, wie es ein Voglerrausschmiss getan hätte. So blöd das klingt. Nicht, nicht im Umfeld, aber innerhalb
1: des Teams. Ja, definitiv. Na, na. Ähm, kleiner Tipp von mir. Das Gehalt, was frei wird, gerne mal Kabutli aufstocken. Ja oder so, ja. ja. Also, also Jungs, wenn ihr den in irgendeiner Form halten wollt, wenn es nächstes Jahr in eine DEL geht, geht es in DEL. Kannst du nichts machen, bist du, bist du einfach nicht, 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 groß genug für. Aber wenn der in der Liga bleibt, dann musst du all in gehen, den jetzt zu verlängern. Meine Herren.
0: Ja, das ist ein guter Spieler, ne?
1: <lacht> können wir die Frage der Woche eigentlich einpflegen? Hast du denn eine? Ja, ich habe die, die wir schon die letzten zwei Mal ah, stellen wollten. Gut, dann nehmen wir die. Und wenn wir Kabutli gerade eh schon ins, ins Managerbüro setzen wollten, ja. Und da aber gerade offensichtlich zu wenig Zeit ist, weil andere Themen... <lacht> <lacht> Komm, also, Frage der Woche, Leute. Ähm, macht euch mal Gedanken, uns würde es interessieren, welche Spieler für euch extrem wichtig wären, jetzt schon zu verlängern. Es gibt Spieler, bei denen reicht es mit Sicherheit, wenn du Richtung Richtung Saisonende mal redest, auch, weiß ich nicht, so, so Vereinslegenden, Dominik Walsh zum Beispiel, Grimmelschau, ich glaube, mit dem kannst du im Sommer reden. Ja. Ähm, aber mit Sicherheit nicht mit einem Tobias Lindberg, mit einem Samir Kabutli, Jack Doremus. Wojtek Stachowiak, auch schon verlängert. Auch schon verlängert. Also, welche Spieler sollten für euch noch vor Weihnachten beim Chef antreten und ein neues Arbeitspapier bekommen?
0: Sehr schöne Frage. Bin ich gespannt, was da so kommt. Weil da gibt es schon einige Kandidaten.
1: Und, und flasht uns mal bitte. Ja, flasht uns mal. Flasht uns mal. Ja, Wir kriegen ganz uns. oft so Nachrichten. Wir haben gestern nach dem Spieler des Wochenendes gefragt. Ganz wichtig, des Wochenendes. Und haben dann ganz oft zum Beispiel so eine Antwort bekommen wie Tobias Antschitschka. Ja, na logisch ist Tobias Antschitschka <lacht> dabei. Ja. Aber wer ist denn aus anderen Gründen vielleicht? Daniel Fischbuch fand ich einen guten Take. Das fand ich einen guten Take. Der hätte uns durchaus durchrutschen können, ja, wer weiß.
0: Richtig, ja. Waren nur zwei Tore am Wochenende, aber halt zwei entscheidende. Und beide auch kurz vor Schluss.
1: Deswegen, genau. Ja. Deswegen schreibt uns doch einfach mal, warum Simon Seidel jetzt schon ein Arbeitspapier kriegen sollte. Ja, genau,
0: weil er als, als fünf Monate alter Mensch Tore schießt in der DL2. Als fünf Monate alter Mensch. <lacht> <lacht> äh, okay, gut, ich glaube, das war genug zum Standort Landshut. Definitiv. Vielleicht ganz kurz die Richtung bei Marco Pfleger. Es stand heute, glaube ich, auch in irgendeiner Rosenheimer Zeitung, geht nicht nach Rosenheim, ähm, sondern aktuelle Tendenz eher Oberliga. Und macht macht auch Sinn, oder? Siehst ja, du macht ihn, auch
1: Sinn. Siehst du ihn in der DEL 2?
0: Nein. Nein. Ich würde auch... Alles gut. Ich würde dir verziehen heute. Danke. Ähm, ich würde auch an seiner Stelle ehrlicherweise nicht mehr in der DEL 2 spielen. Ich würde, ich würde mir jetzt in der Oberliga ein schön, schön, schönes Arbeitspapier geben lassen über zwei, drei Jahre. Ähm, mit, mit irgendwie einer 7 vorne oder so. Und dann... Sieben vorne. Und dann würde, ich, dann würde ich da glücklich werden und ja. ein bisschen mitscheibeln.
1: Ja. Ja, na klar. Geh, doch, geh nach Weiden, mach dir mit dem Beppi eine schöne Zeit. Ja, genau, zum Beispiel. Wäre eine, wäre eine Option. da wird's doch Das ist
0: doch ein guter Umgang. Ja. Gut, wen hast du denn in der dl 2, über den du noch reden möchtest? Olaf Verschmidt natürlich. Jetzt ist dein Feuer ja erstmal, das haben wir jetzt gelöscht, ne? ja. unter den Fingernägeln Ich muss und aufpassen, so. dass ich nicht einschlafe. <lacht> der Oli, Olaf Verschmidt, der... Der Olli Schmidt. Olli
1: ist der Spitzname, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, gutes Wochenende, ne? Zwei Shutouts. Gutes Wochenende, aber ich muss ehrlich sagen, ich springe nicht ganz auf diesen Hypezug mit auf, weil das, das ein guter Goalie ist. Das, das wusste ich vor vier Jahren schon. Schon bevor der nach Landshut gegangen ist, wusste ich, dass der, dass der was auf dem Kasten hat. Mhm. Für mich stand ja nur immer fest, dass er es einfach nicht über einen Zeitraum X hinaus schafft, diese Leistungen aufs, aufs Eis zu bringen. Ja. Und das ist das große Problem, das große Manko für mich. Ähm, top Wochenende. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber für mich ist eher entscheidend, was die nächsten Wochen passiert. Ja, absolut und was vielleicht, also was auch irgendwie dazukommt. Ähm, es
0: waren auch nur zwei Shutouts, weil auch die Defensive gut gearbeitet hat am Wochenende. Und das ist für mich eigentlich das Wunder. Und weil er gestern doch keine 31 Schüsse halten musste. Ja, genau, ja, genau, ja, auch das. <lacht> <lacht> auch das. Ähm Kleiner kleine Insider. Ja. <lacht> ähm, nee, also wirklich, das ist, das ist für mich eigentlich ein Fall für die UNESCO fürs achte Welterbe, das bietet kein verteidigen kann, muss ich ehrlich sagen. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Aus dem Nichts, gell? Aus dem Nichts. Was waren es jetzt? 45 Schüsse am Wochenende oder so, mhm. die die Schmidt halten musste und gehalten hat. Also das
1: ist einfach, das ist stark. Und das zeigt was das Potenzial an diesem Standort. Das, das ist genau das Gleiche, was Daniel Fiesinger in Kassel halten musste. An ja, einem Abend. Ja, ja, genau. Krass, stimmt. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Es ist ja, Wir haben ja immer drüber geredet. Ich, ich finde, bei bittecam kommt es wirklich immer wahnsinnig drauf an, wie die ins Spiel reingehen. Mhm. Gehen die frühen Führungen, wie sie es zum Beispiel am Freitag gegen Krimitschau gemacht haben, überrollen die so einen unter Umständen auch mal. Ja, absolut. Aber gibt es da den frühen Rückstand aus irgendeinem Grunde, wo ja da auch wahnsinnig namhafte Spieler im Kader sind, fangen die Wackeln an und die Dinge klappen nicht mehr und mhm. die Verteidigung fällt quasi auseinander.
0: Ja. Naja. ja. Ich, bin, ich muss eh sagen, ich, ich habe mir am, am Samstag die DL2-Tabelle angeschaut und habe mir da so gedacht, warum hast du die Tablette gerade so angeschaut, als, als, als hättest du jetzt überlegen müssen, was du machst? Ich
1: wollte eine Verbindung aufbauen. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Erst mal feststellen, ob wir uns sympathisch sind. Ah, okay, ja. Ich habe eine wichtige Zwischenfrage. War das deine letzte Tablette? Vorerst. Ich kann mit einem. Aber du hast noch welche. Ja, ja, okay. aber da müsste ich so reinknistern dann.
0: Ah, okay, nee, das ist aber gut. Das ist dann. Manche sind so ASMR-Fans, das passt schon. Naja,
1: nee, ich kann dann hier, für euch habe ich was dabei. Gut.
0: <lacht> nee, weil Erik ist hier mit einem mit ne Stapel von acht Tabletten gestartet und jetzt liegt da keine mehr. Mhm. Das nur als kleiner. Ich kämpfe mich durch ja. für meine Crew. Also, ich habe am Samstag die DL2-Tabelle angeschaut und da war das erste Mal in der Tabelle so ein Cut zwischen Platz 10 und Platz 11, ich glaube, dass es sechs Punkte waren. Ähm, und habe mir dann so gedacht, uff, okay, selbst Dresden, kein Freiburg, langsam könnte man anfangen. Gell? Und das Absurde ist dann, dass am Sonntag genau diese vier Teams alle gewonnen haben.
1: Habe ich mir auch dick aufgeschrieben.
0: Hast du? Okay. Gut. <lacht>
1: also ich wollte dich damit nicht? Nee, alles gut, war eigentlich
0: schon. Also, also ähm, ich, ich hatte wirklich Angst um diese Clubs und jetzt denke ich mir, ja, gut, jetzt kann Rosenheim genauso wieder unten reinrutschen oder Regensburg.
1: Also um wen ich mir immer noch wahnsinnig viel Angst mache, ist Freiburg. Ja. Ähm, oder um wen ich immer noch wahnsinnig viel Angst habe. Ja. Weil, das überzeugt mich nicht. Und gestern gegen die Eisbären Regensburg äh, zu Hause mal gewonnen zu haben, ist nicht despektierlich gemeint, aber das verändert jetzt erstmal nicht viel. Nee, das ist auch wirklich ein Pflichtsieg dann. <lacht> und vor allen Dingen auch irgendwie, du schießt es 4, 3, 24 Sekunden vor Schluss, gell? Ja, und bei 5 Minuten Überzahl. Genau. Whatever. Es ist deswegen trotzdem drei Punkte, ja. all good. Aber Freiburg ist Dresden auch ein Stück weit, weil ich bei Dresden nicht so ganz verstehe, warum man so lang zuschaut jetzt. Alter, ja. Was macht dich, was macht bewegt die Verantwortlichen Dresden dazu zu sagen, nee, das läuft doch, ey, also ist ja noch nicht ganz so schlimm. Ist ja noch nicht ganz ja so schlimm. Ist ja nur schlimm. Ja, genau. <lacht> ja, das
0: verstehe ich auch nicht. Also von vorne bis hinten nicht und jetzt auch, ähm, wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich nicht abhaken. Genau, ja, mach mal. Okay, ähm, was ich nicht verstehe so, dann sind jetzt unter der Woche, lässt du noch zwei deutsche Stürmer gehen. Marco Basler und ähm, Georgi Sackian, mhm. beide nicht überragend performt, um Gottes Willen, aber trotzdem zwei Jungs, wo du sagst, okay, könnte man eigentlich vielleicht gebrauchen und... Das ist dann für, von außen betrachtet immer, wenn du da jetzt auch keinen neuen Headcoach holst und so, ist das immer so, okay, hast du kein Geld für einen neuen Headcoach? Vielleicht
1: machen sie gerade Geld frei für den neuen Headcoach. Oder so,
0: oder das. Also das sind wirklich absolute Spekulationen. Vielmehr, also wir haben null Infos darüber, aber das, das ergibt für mich alles keinen Sinn, dieses Eislöwenpuzzle. Mhm. Aktuell. Ich war nie gut im Puzzeln, aber das nee.
1: Ja, also ja. Machen, machen wir es kurz. Dresden und Freiburg wahrscheinlich dann auch für dich die beiden am meisten gefährdeten Teams aktuell. Ja. Ich äh, so sagen. Bitte, bitte keinem. Ja. Klar hängen die unten drin und die können genauso jetzt wieder drei, vier Spiele in Folge verlieren. Aber um die mache ich mir irgendwie analog zu selb keine Sorgen. Nee, geht mir genauso. Selb hat äh,
0: unter der Woche Sergei Wasmüller entlassen. Ähm, überfällig. Mhm, geht. Ja. Aber, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, wieso?
1: Nee, oder? Nee, es ist. Ich muss ehrlich sagen, das war glaube ich die erste Trainerentlassung dieses Jahr, die ich einfach nur hingenommen habe. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Wo ich keine Meinung hatte, weil ich mir dachte, mhm. komm, ja, in dieser Liga gerade elfter zu sein ist kein Genickbruch, weil mhm. sie einfach so, so knapp ist. Ähm, zudem ist selbst einfach meines Empfinden nachs, meines Empfinden nach, äh, meines Empfinden nach ja. ähm, stehen die relativ im Soll. Mhm. Zwei, gewinnst du zwei Spiele, bist du in den Pre-Playoffs und ich glaube viel höher waren die Ziele nicht gesteckt. Mhm. Deswegen ist es okay. Ich bin ja kein Wasmüller-Fan gewesen. Ja. Im Sommer schon nicht. Deswegen sehe ich es eher positiv als negativ. Aber wenn man mit Wasmüller weitergemacht hätte, wäre das völlig okay gewesen.
0: Mhm. Sie haben jetzt das Spiel unter dem Interimsduo Ger-Setzer mit 4 zu 3 gewonnen. Gegen die Lausitzer-Füchse. Ähm, was da ganz spannend war, ich glaube kein Spieler hatte zwei Scorer-Punkte. Also es war wirklich eine mannschaftlich geschlossene Sache, was ich dann immer ganz spannend finde. Ähm, weil das ist ja oft so trainer -mäßig, so mäßig man, man möchte sich jetzt zeigen und die ganze Mannschaft zieht an einem Strang und so weiter. Das hat man da gesehen am Sonntag. Und die Lausitzer Füchse musste aktuell auch erstmal schlagen. Nicht so leicht. Äh, der neue Trainer steht fest. Der neue Trainer wird am heutigen Montag noch bekannt gegeben, so wie wir gehört haben. Und der neue Trainer gefällt mir Nein, den dürfen wir nicht droppen. Nein, den dürfen wir nicht droppen. Aber der neue Trainer <lacht> gefällt mir. Das, das, möchte ich, das möchte ich sagen. Ohne den Namen zu ich nennen. Ich kenne kein Bild. Du kennst kein Bild? <lacht> nee. Ähm, ich, du findest ihn gut? Ich, ich finde ihn gut. Und ich glaube, dass Selb einen guten Fang damit gemacht hat. Das ist mutig, aber es ist ein guter Fang. Ich musste ihn googeln. Okay. Ja, ja verstehe ich aber auch. Okay. Ähm, weil war jetzt bisher nicht so unterwegs in, den, in der DL oder DL2. Aber ja, ist eine Chance. <lacht> ist eine Chance, genau. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Selbst sich hocharbeiten kann.
1: Aber wir yes. werden es sehen. Gut. Reden wir über Nikita Quapp mal wieder.
0: Okay, können wir machen.
1: Der Typ beeindruckt mich so hart. <lacht> Ehrlich. Es also die Lausitzer Füchse, klar, ist jetzt nicht nur Nikita Quapp, das ist so ein bisschen ein Wechselspiel mit Jonas Steppmer gewesen. Ja. Jetzt ist es mehr Quapp, am Anfang war es mehr Steppmer. Aber nur mal zur Einordnung. Der 20-jährige Nikita Quapp stand jetzt bei den letzten viermal Zugabe im Tor. Zweimal Verlängerung, zweimal penalty okay. In dem Alter musst du da erstmal bestehen. Vor allem auch im Penalty-Schießen zweimal. Mhm. Und zusätzlich brauchen die Gegner der Lausitzer Füchse die meisten Schüsse ligaweit erfolgreich zu sein. Hm. Okay. Und das, ist, das spricht für gut, gute Goalies, ja, das, sp das spricht für gute Goalies, natürlich auch mit Sicherheit mit, ne, mit einer guten Defensivleistung, die gehört irgendwie natürlich dazu. Mhm. Wenn du deine den Gegner durchweg ins Lot lässt, dann kannst du der beste Torhüter der Welt sein, dann schlägt es ein. Ja. Aber der Typ ist 20 Jahre alt ja, ja. und bringt diesen Standort oder ist gerade einer der Schlüsselakteure, dass die Lausitzer Füchse mit einem Sieg auf Rang 4 sein können. Ja. Also wirklich Hut ab. Absolut beeindruckend. Ähm, was für mich noch dazu kommt, einfach nur
0: ergänzend, ist, dass sein Saisonstart in Weißwasser gar nicht so geil war. Ich kann mich erinnern, dass September, Oktober und so, dass das eher schwere Monate waren für ihn ähm, und, und wir da gesagt haben, wenn Stettmann nicht in Weißwasser spielt, dann haben sie ein Torhüterproblem oder ich, oder ich weiß nicht, ob wir, ich kann mich daran erinnern, dass ich es gesagt habe. Ja, Bullshit. Ne? Also die letzten, die letzten, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Auftritte waren wirklich unfassbar überzeugend. Ähm, Guter Mann. Guter Mann. Und auch sicherlich ein Faktor, warum es so gut läuft. Ja. Wobei man auch sagen muss, gell, drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Aber insgesamt läuft es trotzdem immer noch gut.
1: Ja. Es ist sowieso ganz spannend, weil wir haben dieses Jahr in der DEL 2 tatsächlich einige Spieler, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass wir die nächstes, spätestens übernächstes Jahr eine Liga höher sehen werden. Mhm. Und ich kann mich in den letzten Jahren nicht daran erinnern, dass ich das Gefühl mal so extrem hatte. Ja. Aber wir sprechen da wirklich wir könnten da jetzt Yannick Burkhardt aus Kaufbeuren Rande ziehen, wo ich mir sicher bin, dass da irgendwer zuschlägt zeitnah. Ja. Samir Kabutli, bin ich mir auch relativ sicher, dass er der ein oder andere in die Hand ausstreckt. Selbst bei den Kontis und dann eben auch Nikita Quapp, Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn die Eisbären nichts selbst tun, irgendein anderer den hochziehen wird. Ja,
0: hm. bin ich bei dir. Wir müssen mal noch über Ravensburg reden. Und die sind nämlich irgendwie, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber so still und heimlich, so bombensicher auf Platz 2 gefühlt. Acht der letzten neun Spiele gepunktet, sieben gewonnen. Äh, regulär gewonnen sogar. Ähm, und da hat man, willst du das jetzt nicht, warte mal. Du hast, Erika hat gerade, wie, okay, okay, wie, okay, wie, wie, wie nennt man das, wo die Tabletten drin sind? Da Blister. Blister, danke. Erik hat gerade seinen Blister geöffnet und sich sechs neue rausgeholt.
1: <lacht> ich will <lacht> eine nochmal für alle. Leute. Das war Traum, oder? Leute,
0: gebt uns eine gute Bewertung, wenn ihr Fan von sowas seid. <lacht> Nein, schwarz. Ähm, Ravensburg, Ravensburg richtig gut und vor allen Dingen defensiv sehr, sehr stabil und, und auch stabilisiert in den letzten Wochen. Egal ob Scharipov oder Pertuch im Tor stehen. Ähm, ist ein Team, das für mich so unterm Radar fliegt, ja, was die Meisterschaft angeht.
1: Aber warum? Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich bin vor allem im Thema DEL 2 teilweise eigentlich noch sehr viel mehr drin als im Thema DEL. ja. Und trotzdem ist es so, dass, wenn ich mir vom Podcast denke, lass heute mal über Ravensburg reden, ist erstmal Leere im ja, Kopf. Ja, absolut, verstehe ich. Ja. Und ich verstehe nicht, woran das liegt. Mhm. Aber bitte nicht nochmal so einen Trikots machen. Die Weihnachtstrikots sind wirklich nicht meins. <lacht> das stimmt. Eigentlich müsste es den Punkt abzugeben für ja. Sowas, gell? Ja. ja, stark. Also, es ist, zeichnet sich ein bisschen so ein erwartetes Bild ab für mich. Also, Ravensburg, das ist ja DL2-Meister. Hat nicht allzu viel am Kader gemacht, vor allem auf den Kontingentpositionen ja nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die größte Bedrohung für Kassel werden könnte, Ja, genau. neben Bad Nauheim. Ja. Ja. Ähm, und genau das zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab. Hätte Ravensburg nicht so einen kack start gehabt oder sagen mhm. wir mal das erste, ersten zehn Spiele vermasselt, dann wären die vielleicht sogar punktgleich. Es sind ja auch nur acht Punkte, die jetzt in der Kassel sind.
0: Ja, ja.
1: Nee, also läuft. Ähm, du hast bei Naheim
0: angesprochen, ähm, Taylor Wars acht Wochen raus. Das ist schon erstmal so eine Nachricht, wo, glaube ich, jedem Rote-Teufel-Fan das, das Herz in die Hose rutscht, weil es war eigentlich der überragende Offensivmann in der Saison, ähm, gerade einfach vom Spielerischen her. Äh, es wird aber nach Ersatz gesucht und es gibt auch schon sehr vielversprechende Gespräche. Mit, du kennst den Namen auch, wir dürfen ihn aber noch nicht sagen. Ja. Mit einer fucking Granate, ja. oder? Ja. Also
1: man weiß nie, wie ein Spieler wieder am anderen Standort funktioniert wird. Ja. Aber wenn er einigermaßen das aus Eis bringt, was er letztes Jahr in... <lacht> <lacht> ah, fast. <lacht> äh, dann, also
0: Top-Verpflichtung. Ja, genau. Also deswegen war nauheim auch eigentlich ähnlich still und heimlich auf Platz 5 mittlerweile. Zwei Punkte hinter Platz 3. Ähm, wenn der Neue da kommt, der da kommen soll, dann ist ein Taylor-Wars ersetzt, mindestens. Ähm, und dann ist da
1: eigentlich auch alles gut. Sonst haben sie ja auch noch sehr ähnlicher Name, ihren Jamie Wardy im line -up. Jetzt okay. überlegst du, gell? Ding, ja, jetzt überlege ding. ich. Jamie Wardy. Ding, ding, ding. Was hat Jamie Wardy ausgezeichnet? Schnelligkeit und Konter und so. Und ge geiler Abschluss. Ja, und vor allem schon immer da gewesen. Ah, okay, Vereinstreue. Das, ja, das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Aber Jamie Wardy ist ja mit Leicester hochgegangen. Ja. Hoffe ich. Ich glaube auch. Und Oren Dortz ist in den letzten Jahren <lacht> auch von Liga 4 bis in Liga 2 ah, jetzt hochgegangen. Ah, so eine Geschichte, verstehe ich. So eine Geschichte. Krass, ja, das stimmt. Und aktuell Topscorer aktuell Topscorer, über einen Punkt pro Spiel und ich finde es faszinierend, weil der war wirklich mit den Hammer Eisbären vor vier mhm. Jahren, meine ich. Mhm. In der vierten Liga hat er natürlich weiter nicht drei Punkte pro Spiel gehabt. Ja, ja, ja. Da war es ein bisschen, bisschen over the top. <lacht> ähm, in der Oberliga dann aber deutlich über einen Punkt pro Spiel, oder ich glaube sogar roundabout zwei Punkte pro Spiel. Mhm. Und jetzt mittlerweile in der dl 2 angekommen, im ersten Jahr in Freiburg sehr, sehr stark gewesen und jetzt in Baden-Auheim unfassbar stark, ja. unfassbar gut. Ja, absolut. Also tolle Geschichte. Geile Geschichte,
0: absolut. Top Typ. Ähm, ja, passt. Hast du noch irgendwas, was dir zwingend auf dem Herzen liegt in der DL2? Wir sind echt schon wieder bei einer Stunde fast.
1: Mhm. Nee? Nee. Ja, doch. Ah, doch. Okay. Eine Sache liegt mir auf dem Herzen, bei der ich nicht wusste, ob ich sie ansprechen will oder nicht. Oh je.
0: Gibt es den Podcast 2024
1: noch? <lacht> ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> <Uff>. <lacht> Halleluja. Okay. Ich bin kein Fan davon, irgendwen für seine Arbeit zu kritisieren. Aber Jack Doremus hat im Freitagsspiel von Max Balance ne, einen durchaus schon, schon eher einen dreckigen Ellbogen-Checkup bekommen. Ja. Er konnte weiterspielen an der Stelle muss ich mal sagen, Gott sei Dank konnte er das. Also, okay, ich yeah. weiß überhaupt nicht, was man Jack Dream ist jetzt dafür kritisiert, dass er weiterspielen konnte. Mm -hmm. Also jeder, der die Bilder danach gesehen hat, hat ja hoffentlich die Härte des Fouls trotzdem wahrgenommen. Ja. Yeah. Und trotzdem hat man sich dazu entschlossen, vor allem auch von Kommentatorenseite aus das Ganze etwas mm -hmm. auszuschmücken. Mm -hmm. Und ich muss ehrlich sagen, das war too much. Mm -hmm. Das war wirklich too much. Also es gab dann etwas später nochmal ein Foul. Ähm, du schaust dir die Bilder gerade an, gell? Ich schaue mir das, ja, weil ich es nicht gesehen habe, ehrlicherweise. Und ich habe jetzt natürlich auch keinen Ton
0: dabei, aber es war ein dreckiger
1: Check. ja. Nein, ja, das ist gar nicht, da war noch gar nicht so viel Ton. Es ging um später, weil check Jack Dream ist noch nochmal auf dem Eis lag nach dem Zusammenstoß. Und dann kam tatsächlich nochmal der Kommentar, naja, wenn man vorher so tut, dann passiert es halt wirklich irgendwann. Das ist Karma. Uff, okay. Und da oh, musste oh, ich oh. wirklich schlucken. Halleluja. Alter Schwede.
0: Ja, Nee. Ja, nee, also sorry, liebe Kule Kollegen, aber nee, Ja. also runterschlucken, kann man sich von mir aus denken, wenn man irgendwie auch ewig in der Fankurve stand und halt ein Herz für den Verein hat, alles gut, wir wissen auch, dass es ehrenamtlich geht,
1: vermutlich. Genau, ja. das will, ich, will ja. ich unbedingt, ist mir auch wichtig dazu zu sagen, ja. super Arbeit sonst, wahnsinnig bemüht, auch mit, mit Drittelanalysen mittlerweile, es ist mhm. wirklich eine tolle Arbeit, aber sowas bitte lassen. Oh, ja, das ist, das ist grenzwertig, das stimmt. Ähm...
0: Spannend, habe ich, hab ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, aber gut.
1: Was sagst wie, du? denn zum es, Check? Es
0: ist nicht, nicht viel hinzuzufügen. Ach, hast du schon gesagt? Ja ja, es war ein dreckiger Check. Also Mai, das ist sowas, wo ich sage, okay, es war jetzt ein Spiel, also okay für mich irgendwie passt ja. schon,
1: passt schon. Gell? Es ist ja zum Glück auch nichts passiert, aber nee. ich, man, man sieht halt schon, dass er nimmt es in Kauf. Ja genau. Ähm, würde ich jetzt, wie du sagst, also würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Da
0: ist dann das das, na, das Nachspiel ist dann schlimmer definitiv. Ja. Gut. Na dann. So.
1: Deckel drauf. Deckel drauf. Deckel drauf. Oft immer durchgehört. Ich habe noch was zu zählen. Super. Warte mal. Ja, ja, erzähl mal und ich guck mal, ob ich nicht auch noch was mit habe. Okay.
0: Erstmal ähm, also ganz grundsätzlich, äh, ich bin Donnerstag als Fan in Mannheim. Das heißt, wenn ihr mich seht, sagt hallo, würde mich freuen. Ähm, Mannheim Frankfurt, freue mich sehr drauf. Spiel der leuchtenden Herzen. <lacht> Passt ja super ein. Ja, ne? Und ich habe zu erzählen, wir haben eine Maus im Gartenhaus zu Hause.
1: Das war ein bisschen zu viel aus.
0: Krass, oder? Und das ist so ein süßes Tier. So eine kleine Maus, weißt du, so eine Feldmaus, mhm. wo die Augen so groß sind wie der Kopf. Weißt du, was nicht süß
1: ist? Was? Eine Ratte, haben wir da Arbeit ganz viele. Ernsthaft? Ja, yeah. im Werkstattbereich sind so
0: viele Ratten unterwegs. Uff, okay, gut, wir nennen nicht, wo du arbeitest.
1: <lacht>
0: ja, krass. Nee, und das hat mich auf das Thema gebracht, was ist ein underrated süßes Tier? Weißt du, wir reden alle immer mhm. so von, weiß ich nicht, ähm, roter Panda oder so, die sind ultra süß. Und meine Freundin hat mir so gesagt, oh, schau mal eine Maus. Und ich habe mir so gedacht,
1: wäh. Oh, und dann
0: habe ich sie aber gesehen und habe mir gedacht,
1: hm, schon eine süße Maus. Underrated süßes Tier. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese Hörnchen, die fliegen können. <lacht> Flughörnchen heißt die, glaube einfach. einfach. Ja, ich glaube, die heißen einfach Flughörnchen. Die sind schon wahnsinnig oh, underrated ja, süß. das stimmt, das stimmt. Die haben auch so Riesenaugen. Ansonsten auch eine Eule. Ja, ja, sehe ich. Wegen Uhu und so und Huhu. Ja, und die sind ja auch total flau. Also bitte fast keine Eulen an, lasst in Ruhe, wenn ihr sie irgendwo seht. Und aber Erik hat es getestet für euch. Die sind aber total flauschig. Ich kletterte die immer hinterher. <lacht> Ja, das
0: stimmt. Das sind zwei sehr gute Takes. Ja. Ich habe mir gar nicht so Gedanken gemacht. Aber ich finde, dass wir heute halt
1: immer Sachen droppen und selbst überhaupt nicht nee, übernacht haben <lacht>
0: ähm, Ich finde, wir sollten mal einen Podcast aus dem Tierpark machen. Das wäre
1: ultra <lacht> lustig. <lacht> das wäre einfach ultra lustig. Weiß, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das sehe. Nee, okay. Noch nichts. Lass mal, lass mal drüber nachdenken. Vielleicht
0: jetzt über Weihnachten. So eine Sonderfolge aus dem Tierpark. Hm, bin ja nicht schon krank. Ah ja,
1: okay, fair. Ja, da ist auch, <lacht> auch zu viel los vermutlich mit Ferien und so. Sind Gut. Ferien schon wieder? Das sind auch, das sind auch, ja also Gibt es überhaupt noch Schulzeit oder gehen Ferien direkt in Ferien über? <lacht> ich glaube, das ja, ist eine gute Frage. Das stimmt schon. Und ähm, eine wichtige Sache
0: noch am Ende. Ähm, Petition für den Erhalt der Eishalle in Hamburg. Ähm, mhm. Wurden wir gebeten, darauf einzugehen, beziehungsweise es zu teilen auf Social Media. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal mit in den Podcast gebracht. Weil die Eishalle in Hamburg soll zum 01.05.2024 geschlossen werden. Ähm, die Eishalle in Mittenwald, das ist ganz bei mir in der Nähe Richtung Garmisch, muss heute schließen, wegen zu krassen Stromkosten. Wie gesagt, Hamburg ist
1: die nächste, die vor dem aussteht. Ist das die Eishalle, wo der HSV drin spielt? Da bin ich überfragt. Okay. Da habe ich nämlich. Ich glaube aber schon. Nimm mal, mal bitte nochmal die Nachricht schicken, weil da habe ich einige Male gespielt und ich. Es war wirklich eine, eine sehr schöne Halle. Ah, okay.
0: Alt, ähm, ja, war nicht, ja. Mehr,
1: nicht mehr auf dem neuesten Stand, brauchen wir uns jetzt nicht drüber mhm. unterhalten, damals schon nicht. Mhm. Aber ja. Also die Halle heißt <lacht> Q Beyond Arena. Deswegen ja, das ich sagt noch, mir nichts. Aber
0: weiß ich nicht, hier, ne? Also ich gehe mal davon aus. Nee, ich glaube, das war was anderes. Nee, okay, na gut. Ist, hm. ja, auch, ist ja auch wurscht. Ich kenne Wolle, ja. Ähm, es ist eine weitere Halle, die vor dem Aus steht. Und äh, ich kann euch aus erster Hand sagen, die Energiekosten in Eishallen sind abartig explodiert. Es ist echt krass und wir können froh sein, dass viele Vereine von der Stadt gefördert werden, dass sie in die Hallen können und dass die Städte Lust haben, sich den Luxus Eishalle leisten zu können. Deswegen verstehe ich den Hamburger Senat, der sagt, eh, müssen wir ran, kostet uns viel Geld. Aber, fettes aber, unsere Sportart braucht Eishallen. Ist ein Fakt. Und oder anderes Wetter. Oder anderes oder so. Und unsere Sportart ist die geilste Sportart auf diesem Planeten. Können wir bitte alles dafür tun, dass Eishallen in Deutschland eine Zukunft haben? Und es ist mir vollkommen egal, ob es der Staat macht mit Subventionen. Ist doch auch egal, ob 69 oder wie viele Milliarden haben wir jetzt da irgendwie pleite... Hast du das
1: mitbekommen? Nee, also viele.
0: Ja, ob da jetzt zwei Milliarden dazukommen oder nicht, ist doch auch schon wurscht, wenn wir dafür Eishockey weiterhaben. Egal, ob die das fördern, egal, ob es irgendwie über, weiß ich nicht, Zuschauerpetitionen geht, wie jetzt im Fall von Hamburg, ähm, da müssen wir wirklich ran, da müssen wir aufpassen, da müssen wir zusammenstehen, um den Eishockey-Sport zu erhalten. Deswegen, der Link für die Petition ist bei uns in den Shownotes, dauert zwei Minuten. Wäre uns wichtig. Genau.
1: Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen... Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen, genau. <lacht> haltet, haltet uns die Treue, wir machen es für euch auf jeden Fall. So sieht's aus. Deswegen hören wir uns am
0: 27. zwischen 4 und 6 nachmittags, wie frühabends, früh ähm, mit einer neuen Folge. Lasst es euch gut gehen, bis dann. Tschüssi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?